0: Que bom saber que você está aqui no Interioriza A partir de agora Eu trago com muita responsabilidade E muito amor Um assunto que eu tenho certeza Que pode contribuir para você viver melhor Sabe qual é o tema de hoje? Luto ah, Isabela, Mas esse assunto é muito pesado Não é para ser si. Será que no luto só há fins? Ou há também recomeços? Nós temos hoje duas convidadas Que vão me ajudar a se aprofundar para que a gente se interiorize neste assunto. Luciana Mitri, minha querida amiga, bem-vinda. Bom dia, bom dia. E Mariana Clark, psicóloga especialista em luto. Mari, obrigada por estar aqui. Prazer muito feliz, enorme. Muito feliz em poder unir vocês duas, para a gente poder entender um pouco mais sobre o luto. Lu, hoje você lidera um movimento que você criou, que é o Inspirando Mulheres e Empreendedoras. Quem olha, a Luciana, nas redes sociais, vê uma mulher super poderosa, cheia de si, conduzindo milha milhares de mulheres também super poderosas. Mas esse seu movimento começou quando e por quê? Esse movimento começou em 2017, quando eu
1: fiquei viúva. Na verdade, eu fiquei viúva em 2016. e Eu fiquei viúva do meu primeiro e único namorado. Uh, e eu percebi depois, quando eu fiquei viúva, que a gente era uma dupla. Então, faltava como se estivesse faltando um pedaço de mim. E eu decidi, então, depois desse momento, procurar uh, mulheres que me inspirassem, que me inspirassem, para que eu pudesse seguir adiante. E eu também percebi, nesse momento, que todas as minhas referências eram masculinas. Meu pai era uma pessoa forte, meu marido era uma pessoa muito forte, meu filho era uma pessoa forte, e eu fiquei sozinha nesse momento. Então eu comecei a procurar mulheres que me inspirassem. E assim nasceu Inspirando. E hoje a gente tem mais de 20 mil mulheres junto com a gente,
0: pelo mundo todo. E nós saímos por aí, inspirando outras mulheres. Sim. Já já a gente vai falar mais sobre esse assunto, né que é o recomeço do luto. Mas você uhum. mencionou a perda do seu primeiro e único namorado. Isso é bem forte, né Mari? Porque o vínculo com esta pessoa, que foi o primeiro e único namorado, é muito forte. Quanto maior o vínculo, mais doloroso pode ser o luto? Sim, Isa.
2: Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. Prazer, Lu, também a gente estar tá juntas de novo. Eu acho que vale a pena a gente dar um passinho atrás tá. é, e explicar, de fato, o que é o processo de luto. É, o processo de luto é um processo desencadeado pelo rompimento de vínculos, independente da sua natureza. Então, é um processo esperado, natural, à medida que a gente rompe uma experiência de vínculo, e esse vínculo pode ser um vínculo como o da Lu da vida toda, e pode ser um vínculo que a gente tinha há seis meses atrás. Então, é uma experiência muito mobilizadora, muito desorganizadora, à medida que a gente vive é, dores e amores ao longo da nossa vida, a gente vai viver uma série de experiências de dor e sofrimento existencial como essas experiências de luto. Então, além do luto, da gente perder pessoas que a gente ama, existe o que a gente considera lutos não reconhecidos, ah. que são outras experiências é, que a gente vai viver ao longo da nossa existência, é, que são, por exemplo, o divórcio, perda de animal de estimação, aborto, infertilidade, amputação, aposentadoria,
1: ninho vazio,
2: síndrome do ninho vazio, <risos> a gente falava há pouco pouco, é, mudança de trabalho, mudança de cidade ou mudança de país. Uau. Ou seja, todas as experiências que fazem com que a gente tenha que reaprender a viver sem esse vínculo que se mantinha Há seis meses, a dez anos, a cinco anos ou a vida toda.
0: Eu ia pedir para ela repetir, mas depois você assiste de novo esse pedaço. Porque <risos> é muito importante e pode transformar todas as suas relações a partir de agora. Mário, me lembra uma vez você me dizendo que o luto é o evento mais desorganizador da nossa vida. É. É isso. E você falou agora, né,
2: Isa? Quanto maior o amor, maior a dor... Então, se a gente está dizendo como a luta, está trazendo uma experiência que ela viveu com o marido a vida toda, uma experiência desde a sua adolescência, é, tem filhos com esse marido e esse marido morre, há, há, óbvio, naturalmente, que essa dor vai ser muito maior, independente da gente dizer... Não existe dosador de dor. Né? O que existe são histórias de vínculo, vínculos muito profundos e laços importantes que levam a gente para lugares de maior dor, naturalmente, uhum. né? A gente não pode dizer que que é, que é comparável às histórias de dor e de luto de mulheres que perderam seus maridos. É uma experiência muito única e muito individual. À medida que eu vivo com essa pessoa durante todos esses anos, dependendo do meu tipo de relacionamento que eu tinha com essa pessoa, a minha dor vai ser maior ou menor.
0: Tá.
1: Quando você fala em desorganizar, uhum. eu eu lembro de uma sensação que eu tinha de desconexão. É como se a minha cabeça não estivesse conectada com o meu corpo. É, eu não conseguia é, pensar no futuro. Eu só conseguia me reportar ao passado. Isso para mim foi a grande virada do luto, né? Quando eu comecei a entender que eu então poderia continuar uh, sozinha, né? Porque eu acho que o luto é isso. É você tem, é, é, é esse tempo que você tem para para organizar o teu futuro.
2: É? É, é, muito bom. O luto, ele afeta todas as nossas dimensões. Né? Então, a gente se depara com emoções, por exemplo, e sentimentos e pensamentos muito inóspitos, muito cruéis. Como a tristeza profunda, a raiva, a culpa, os arrependimentos. Então, a Isa fala muito de atualização de identidade. É uma atualização de identidade. Quem é a Luciana antes de perder o marido. Quem é essa Luciana depois de perder o marido? Como é que você opera num mundo que você não está acostumada a operar sem a presença do seu marido? Então, é uma desconstrução absoluta de quem você é. E foi o que você fez, de reconstruir essa Luciana. E aí, naturalmente, é uma caixinha de surpresa, porque quando a gente se depara com essa dor, quando a gente mergulha nessa dor e não tem... É, Rota de fuga, né, Isa? Uhum. Não tem é, o caminho mais
0: curto. Atalho, exatamente. Não
2: tem atalho. O que tem é a possibilidade da gente entrar em contato com esses sentimentos, viver esses sentimentos para a gente poder chegar num, num outro lugar. E mas... aí, esse outro lugar é uma caixinha de surpresa. Então,
1: é isso que eu ia te dizer. Eu acho que a rota de fuga sempre é a, a gente tenta fugir da dor. Tenta. E não interessa o tamanho do, do, do luto ou do que é, né? é, mas a gente precisa viver.
2: Mas essa não precisa, não dor ela não é liquidável. A pode gente não consegue liquidar essa dor. A gente não consegue apagar, passar uma borracha. A gente até nega às vezes. É uma, também é uma estratégia de sobrevivência. Mas provavelmente essa conta chega depois. É. E acho que isso é importante a gente falar. Ah, você está dizendo então, que a gente
1: não pode pular não essa pode. fase. Que eu tenho que viver o luto.
2: É claro que cada um vai encontrar uma estratégia para sobreviver a essa experiência. Então, tem pessoas que negam porque não dão conta de entrar em contato com, essa, com esses sentimentos muito inóspitos. Mas, quando a gente pensa em ressignificar uma experiência de perda, quando a gente pensa em dar um novo sentido a uma experiência de sofrimento, necessariamente a gente precisa passar por esses sentimentos. E aí, além da dimensão emocional, que é entrar em contato com todos esses sentimentos, o luto afeta também todas as outras dimensões que são... A dimensão física, a dimensão espiritual, como eu falei, uma reflexão sobre o meu propósito de vida, uma reflexão sobre quem sou eu, a partir dessa experiência de dor, afeta a nossa dimensão comportamental, a gente começa a ter hábitos que a gente não tinha antes em função dessa experiência de dor, tudo isso é estratégia para sobreviver. Então, é, somos tomados por essa dor. Né? independente da natureza do vínculo claro que tem uma funcionalidade que a gente precisa voltar aos poucos naturalmente essa funcionalidade uhum. mas ele é
0: disfuncional em alguns casos Mari é... já já vou trazer aqui alguns exemplos para você dizer sim ou não isso é luto ou não tá quando você fala funcionalidade acho que vale a pena que eu é, interromper você pelo seguinte. Você estar triste pela perda desse vínculo é super normal. Ter depressão por essa perda é outra história. Então, uma vez você me ensinou, e eu quero repetir para você me corrigir, ver se você pega aqui. Você fica triste porque perdeu um emprego, uma pessoa próxima, ou é, perdeu um projeto, por exemplo... É uma coisa, é normal sentir tristeza com a perda desse vínculo. Absolutamente. Agora, não funcionar a partir desta perda, por longos períodos, isso pode te levar à depressão. Sim,
2: é bem importante isso que você está trazendo, Funcional, Isa. né? É, porque o que, que acontece? É, quando a gente pensa num processo de adoecimento, e você fala bastante disso... A gente sabe que a doença mental ela é multifatorial. São muitas razões que fazem a gente adoecer mentalmente. Uma das razões são as nossas experiências de dor e de vida que a gente vive ao longo na, na, da nossa história. Então, é importante a gente dizer que as nossas experiências de dor elas constituem quem a gente é. Uhum. Não existe uma Luciana hoje que não seja uma Luciana hoje com esse sorriso empoderada no sentido do trabalho, de estar tá dando conta de tudo que ela deu conta a partir da experiência que ela viveu. Então, as nossas dores constituem a nossa experiência de vida. E essa é a beleza do processo de luto. Uhum. O que, que a gente aprende, como que a gente cresce, para onde que a gente vai, da onde que a gente sai para onde que a gente vai a partir de experiências como essas. Né? Isso é importante. Que é o ressignificar. Que é o ressignificar. Quando a gente pensa que, e aí tem, tem sempre essa discussão, qual é o tempo desse luto? É um tempo individual. Mas quando esse tempo começa a, a atrapalhar a sua funcionalidade, Perfeito. A atrapalhar o seu, a sua rotina básica, e aí a gente fala em geral de um ano, por quê? Porque um ano é quando você, Lu, por exemplo, viveu a data de aniversário do seu marido, é, a data de morte do seu marido, o dia dos pais. O Natal, o Réveillon, são datas que abrem feridas na nossa dor, fecham e abrem feridas e levam a gente para um lugar de novo, de uma sensação de que a gente andou para trás.
1: Deixa eu contar uma história agora. Que eu lembrei. É, isso é, eu, eu sempre ficava pensando em que momento... É, é muito difícil. Essas datas são muito difíceis, né? Muito. É, e os meus filhos negaram um pouco o luto. Pelo menos no primeiro ano, a gente tentou sublimar. Eles tentaram porque eu quis colo. Então, eles me deram colo e sublimaram um pouco. Demoraram mais para viver o luto. E eu estou indo para Dubai. Hoje, meu filho mora em Dubai. E eu achei um amor quando, é, em, quando o Marcelo morreu em setembro. E a gente procura, não engraçado que a gente não conversa no dia que o Marcelo morreu. Aí eu resolvi falar, o ano passado. Gente, hoje foi o dia que o pai foi embora. Aí ele respondeu assim, mas esse não é o dia que a gente vai lembrar. A gente vai lembrar do pai. No dia do aniversário dele, que é dia 10 de março. Então, no dia 10 de março, nós vamos estar os três juntos Ai, uh, em legal. Dubai. Então, esse, essa é a data que a gente escolheu agora para festejar, né? para celebrar essa, essa pessoa que foi muito importante na nossa vida. Quer dizer, essa família só existe porque teve Exatamente. esse vínculo. Né? Então, tudo. eu estou muito, muito, muito feliz que eu estou indo para lá e que a gente vai ter esse momento, que a gente chegou uh, a essa decisão. Sim, nós temos uma data, a nossa data de celebração, é o dia do aniversário dele. É isso.
0: Essa maturidade em escolher por que caminho vamos seguir. Em 2016, isso não aconteceu. Nem em 2017, nem em 2018. Foram muitos anos para chegar a esta maturidade. né Quando você fala não existe um dosador de dor e nem tempo para minimizar essa dor. Mas para quem está nos acompanhando, está vivendo uma dor que está sangrando neste momento... Eu quero que você saia desse nosso podcast, melhor do que você chegou, levando em conta o que nós estamos falando. Todos vamos viver situações de perda. E elas vão passar, mais rápido ou não, mas vão te trazer maturidade para viver essas experiências olhando de forma positiva. Você escolheu essa data. É... Não, você precisa de um papel, de um docinho, gente. Desculpa, pode, não, não, pode, pode chorar, assim, não. Não. só não pode pedir desculpa por é, se emocionar. Exatamente, exatamente. Porque que você está boa, escolhendo. isso, né? Obrigada, muito bem. É que
1: eu acho que às vezes é, as pessoas não imaginam o quanto é difícil sair desse lugar. É, e aí a gente precisa de pessoas que, que só peguem na mão ou que só fiquem sentado do nosso lado. Uh, a Isa foi uma pessoa assim para mim, uh, em todos os momentos, né? A hora, em todos os momentos, ela foi. Isso. Então assim, ela não precisava fazer nada. Só sabia que ela estava ali e já estava bom. E isso é muito importante, eu acho, nessa questão do luto. Em qualquer luto, passei por outros depois, já estava mais já tinha feito doutorado, né? então já <risos> foi mais fácil. mas assim é como é importante que a gente tenha uh, até uma palavra que a gente usa muito entre as mulheres, né? que é sororidade, hum. né? que a gente que a gente entenda o quanto isso é complicado para quem está vivendo, né?
2: não não tem como a gente atravessar uma experiência de dor sem que não hajam esses espaços de expressão e validação da dor. tem que falar. tem que chorar. tem que falar. tem que entrar em contato. Porque assim a gente ventila essas emoções, que são emoções muito negativas, mas que levam a gente para um lugar de muito crescimento. E essa oportunidade da gente falar do assunto com um ano, um, dois anos, e olhar para trás, olhar para o retrovisor e falar: puxa, dei conta. Uhum. É? E aí, esse dar conta é quando a gente começa a ser guardiã da gente mesmo de dizer, eu vou é, viver a partir dessa experiência o que der para eu viver. Então, esse choro é um choro de muita emoção, é um choro é. que tem que tem que deixar vir. né? É...
1: Eu vou te dizer que é um choro de alívio.
2: É um choro. Pelo que você
1: disse. Porque você falou o seguinte: é, que isso é, nunca passa, né? que a gente deixa ali guardadinho. E eu tenho sido muito cobrada pelas pessoas, porque fazem seis anos que o Marcelo morreu. E. Não é, não é que eu fico vivendo em função disso. Muito pelo contrário. Né? Uhum. Estou fazendo coisas incríveis, assim que eu não teria feito se ele tivesse aqui, por exemplo. Né? Eu teria continuado sendo uma dupla. É, mas é, parece que o lembrar e o me lembrar da vida do passado, eu estou errada. Eu tenho essa sensação que as pessoas... Uhum. Você não vai virar essa página? Gente, mas eu já virei. Já virei literalmente essa página. Mas a página está lá. Eu não posso rasgar, apagar, nem... Em eu vou, tá eu vou
2: te falar uma coisa que a minha terapeuta fala muito pra mim, que é o seguinte. Nunca vai deixar de ser uma perda importante na sua vida. Isso. Nunca. Nunca vai deixar de ser uma perda importante na sua vida.
0: Agora. Deixa eu trazer aqui as duas comigo. É você tem que passar esse, é esse uma, chimarrão, Isabela uma, Camargo. E, então, <risos> então, já que você falou do chimarrão... <risos> é, Deixa eu, deixa eu mudar aqui um pouquinho o, o, o nosso exemplo de luto. Porque, Mari, quando você me disse que luto é tudo aquilo que a gente perde vínculo, eu... Ah! Então eu posso viver lutos diários, semanais, mensais. Onde eu quero chegar? Eu posso viver um luto por uma ideia. Por exemplo, estou querendo vender um projeto. Aí eu estou trabalhando nessa ideia por um ano. Eu apresento o projeto e esse projeto é negado. É um luto. É um luto. Sim, Sim ou não? é um luto. Sim. É um luto. Eu estou tomando esse chimarrão hoje, porque minha amiga Luciana Mitre, gaúcha, da Gema, né, é, leva o chimarrão para onde vai. E ela me perguntou, posso levar? Como dizer não? Então também estou <risos> aproveitando e tomando o chimarrão. Mas vamos supor que a Luciana tem um apego uhum. muito grande por essa cuia linda, do Inspirando Mulheres Empreendedoras, e ela perde a cuia. Isso é um luto?
2: É um luto. é Tudo que, tudo que a gente... É, coloca expectativa e essa expectativa ela é rompida a gente pode chamar de luto é, é importante Isa a gente claro né a gente colocar é, esses esses conceitos e esses significados nas suas devidas caixinhas Sim. né a gente vive numa sociedade onde é, somos exigidos né por uma felicidade tóxica que é incompatível com a nossa condição humana. Né? Então, a gente hoje vê muitos movimentos como esse que a gente está aqui, trazendo conhecimento, trazendo psicoeducação, para que as pessoas se reconheçam nas suas dores, para que as pessoas se sintam aliviadas de que, puxa,
0: ufa,
2: eu também vivo isso, eu também vivi isso e está tudo bem. Né? Então, eu acho que, de alguma forma, normalizar esses sentimentos faz muito bem para quem está nos ouvindo nesse sentido. Eu não sou um estranho no ninho. Por quê? Porque a negação e a indiferença das nossas experiências de dor, elas são muito destrutivas. Por quê? Porque desencoraja a gente e desaprova esses sentimentos, que são sentimentos que a gente está vivendo, para que a gente dê um passo adiante. Pronto. Né? Então, essa esse tabu da sociedade que a gente ainda vive, que é, é a própria rede social que estimula isso todos os dias na gente... A gente tem sempre que lembrar que a gente está sendo sequestrado emocionalmente pela rede social para que a gente negue e que a gente seja indiferente aos nossos sentimentos mais primitivos e mais
0: profundos. Perfeito. Perfeito, Mari. Por isso, gente, que eu queria trazer a Mari Clark desde o primeiro episódio. A Luciana Mitri não, mas a Mariana Clark sim. <risos> Sabe por quê? Sabe
1: por que essa desdenha tona? Porque é. ela é minha vizinha e toma chimarrão comigo às seis da manhã. É,
2: é, é, o conta eu, de 20 eu, anos de
1: amizade. Eu, eu, é, eu, eu tô
0: brincando, mas falando sério, de uma coisa que eu sei que pode transformar a sua vida. Por quê? Nós estamos falando aqui de lutos, e aí citamos exemplos que não dependem de nós. A perda de alguém. É, perdi um objeto, perdi um projeto, porque não dependeu de mim aquele sim. Agora, Mari, e quando o luto é voluntário? Por exemplo, nesse processo de atualização de identidade que você mencionou, e eu promovo nas mulheres que estão empreendendo, estão transitando a carreira, é evidente que, para você ser algo novo, você vai ter que deixar o velho. Ah, então eu também vou viver um luto daquilo que eu sempre fui. tá certo? Uhum. Só que ao decidir me posicionar de maneira nova, eu estou deixando de me posicionar como eu me posicionava. E por mais que esta sensação de posicionamento me traga aqu aquela, aquele entusiasmo, o empoderamento, eu estou vivendo um luto voluntário onde eu quero chegar. Conheço várias pessoas que tomam decisões de vou sair dessa empresa e já estão em outras, até vivendo contextos melhores, mas estão vivendo um luto da perda daquele vínculo. Faz sentido isso, Mari? Faz
2: totalmente sentido. É isso. Não necessariamente uma pessoa, por exemplo, num casal que se separa. Um toma uma decisão e o outro está a refém dessa decisão. Não necessariamente a pessoa que tomou a decisão é a pessoa que não tem dor, que não tem sofrimento. Entendi. Né? O que você está deixando para trás para viver outras coisas, dado que você tem um desejo e está tudo bem, mas o que, que você está deixando para trás vai causar muita dor. Até porque essas experiências de dor, na maioria das vezes, elas impactam todo o sistema familiar. Exato. Então, tem consequências emocionais, psíquicas, para todas aquelas pessoas que estão envolvidas naquele naquela decisão. Então, também é muito solitário. Por uhum. isso que o luto ele é muito solitário. Porque a gente, às vezes, toma uma decisão que é, é difícil para a gente, e a gente fica anos para tomar essa decisão, porque a gente está sempre medindo aí os prós e os contras.
1: Então, Anne, uh, uh, desculpa, Mari. Mari uh, eu acho que tem uma coisa que é muito negativa no luto. A gente idealiza. Eu brinco que eu não lembro nada das coisas ruins, só lembro das coisas boas. E isso faz com que você demore muito para mudar. Ou seja, quando você olha para trás, você olha os momentos que foram bacanas. Você sente
2: falta? As alegrias. As alegrias. E, você não e, sente e,
1: falta dos, das tragédias e, que você passou, dos momentos ruins, enfim. E isso dificulta bastante né? a gente virar um pouco
0: essa página.
2: É a saudade, né? É muita saudade, né, Lu, que dá.
0: Mário... Quando ah, você falou o luto é um processo solitário, o luto é um processo solitário, mas você pode ser solidário com quem está vivendo esse processo solitário, sem cobranças, sem julgamento, porque é muito ruim quando alguém julga a sua dor. Os nossos olhos são muito preconceituosos, então a gente julga, né? se fala, nossa, mas olha, uma mulher tão bonita, tão maquiada, tão isso, tão aquilo, como é que pode? Eu vivi muito isso lá atrás, é, com o burnout com o um julgamento de, nossa, mas você sempre tão bem, como é que você pode estar mal? Então, nós julgamos muito. É, e quando você precisa matar alguém? Ah, do que, que eu estou falando? Quem é tutor de um animal e precisa sacrificar. sacrificar um animal? Quando você está numa empresa, numa carreira e você precisa sacrificar aquele emprego em detrimento de alguma outra situação que você está vivendo. Dá para se preparar nesses momentos?
2: Eu acho que dá, Lu. Eu acho que entrar em contato com o que, que reverbera a partir daí é uma, uma, uma maneira da gente ir suavizando e amenizando esses sentimentos. Agora, de novo, é só um luto antecipatório, uhum. porque a dor ela vai estar tá aí escancarada. Tomar a decisão de sacrificar um filho, porque um bichinho de estimação para muitas pessoas é filho, Olha aí. É, não é uma decisão simples. É, então, é, o que a gente pode dizer é que tem uma possibilidade de você fazer uma despedida. É, coisa que se esse cachorrinho fosse atropelado, por exemplo, você não teria essa possibilidade. Perfeito. Então, a possibilidade da despedida também vai suavizar um pouco o processo de luto.
0: Ah, vou porque trazer.
2: você viveu aquela experiência junto com a pessoa ou com o bichinho de estimação em vida ainda. Então, quando a gente pensa, por exemplo, além da perda de animal de estimação um diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida, é a mesma coisa. É uma possibilidade de você acompanhar o seu familiar num processo de adoecimento e você poder se despedir, de você poder fazer as pazes, de você comunicar coisas que você nunca comunicou. Então, tem essa possibilidade. E quando a gente pensa numa preparação, talvez seja essa. A gente poder ser quem a gente é. É, sabendo que essa pessoa, ou esse cachorrinho, ou esse gatinho, não estarão mais com a gente nos próximos meses ou dias, enfim.
0: Isso também vale para emprego, mas eu já conto a sua história. Eu, só Fala, que eu lembrei de uma coisa importantíssima agora.
2: Uh, nesse
1: momento da pandemia, que a gente perdeu tanta gente, uh, o, o, o luto foi simplificado? Porque era tão comum, todo mundo perdendo gente o dia inteiro. Como que foi esse processo de luto para essas pessoas que não se despediram e que, quando viram, já estavam... Fazer parte de um... Como é que a gente fala? de Um
0: piloto automático, Não, diz. É,
1: faz parte de um... São tantas pessoas que morreram nesse dia. Entendeu? Então, como, como que funcionou o luto nesse momento?
2: Foi diferente? Muito diferente, Lu. O, o, a falta de ritual no processo de luto é um fator de muito risco para que esse luto seja um luto mais complicado. O que, que acontece? Os rituais de despedida, eles são rituais que têm uma função. A função é dar concretude àquela morte. Então, quando a gente pensa que essas famílias não puderam se despedir, por exemplo, dos corpos dos seus familiares, isso é um dificultador no processo de luto. À medida hum. que eu não vi o corpo, eu consigo fazer fantasias, eventualmente, de que a minha mãe, por exemplo, se tivesse morrido pelo Covid, poderia estar tá viva ainda. Eu, 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 Meu trabalho é todo voltado para dentro das organizações. Eu estava fazendo um trabalho na pandemia para um grupo, um acolhimento de uma empresa. Uma menina, que eu acho que ela diz, devia ter 25 ou 26 anos, ela abriu o microfone e falou a minha avó, que era como se fosse a minha mãe, morreu de covid, colocaram ela num saco preto no hospital. A gente não pôde se despedir porque foi naqueles primeiros meses. E até hoje eu espero o telefonema do hospital, achando que eles podem ter se confundido e a minha avó pode estar viva. Então, é muito difícil e é um complicador, um fator de muito risco quando a gente vive essa experiência sem a possibilidade desse fechamento, desse encerramento que é a despedida do corpo. Agora, quando a gente pensa no luto coletivo da pandemia, a gente vive ainda uma sociedade em dor. Porque para cada um indivíduo que morre, se apresenta uma média de 15 a 20 pessoas sofrendo reações agudas do luto. Uau. Ou seja... É um mundo inteiro sofrendo pela perda de alguém na pandemia. De forma muito pouco digna.
0: Mari, você falou, quando eu não tenho um ritual de despedida, isso dificulta o processo de luto. Ou seja, ele pode ser mais duradouro, ele pode ser mais complexo, ele pode trazer ainda mais dor. Exatamente. Quando nós estamos falando aqui de exemplos de luto, Uh, vinculado à perda de pessoas, para mim isso está muito claro. E o que eu quero aqui aproveitar nos nossos últimos minutos, antes de encerrarmos, é trazer isso para outras situações do dia a dia que são mais comuns, que são mais corriqueiras e que nos levam para lugares de muita confusão quando você não aceita a perda da sua ideia, do seu lugar em uma empresa. É... Quando eu fui dispensada do meu trabalho em 2018, eu não pude me despedir das pessoas é, de, e de pessoas que estavam vinculadas a mim todos os dias por muitas horas e tal. Isso foi muito triste. Recentemente, então vamos lá, lá eu fui despedida, então foi um luto involuntário. Recentemente, eu tomei uma decisão de me desvincular do programa da rádio que eu fazia na Bandeirantes todas as manhãs, era um lugar ótimo com pessoas maravilhosas, em que eu amava o que eu fazia, mas, neste momento, não é compatível com o meu estilo de vida. Olha que interessante, porque você pode estar vivendo uma situação dessa. E aí, eu tomo a decisão, vou parar, porque eu estou agora com outros projetos. Então, mesmo eu tomando essa decisão, não significa que eu não esteja triste. No último dia da rádio, foi um minuto. Que o Nelson Gomes, junto com a, 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 a chefia, né, a organização da rádio, prestou uma homenagem. Eu chamo de homenagem. Foi um minuto. Dizendo, Isa, obrigada até aqui. Que bom que você esteve conosco. Tchau. Só isso. Eu saí de lá, como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. Porque um minuto, quando você faz um ritual de despedida, pode... Prevenir tanta dor Tanta insatisfação E foi tão especial Por isso que eu gosto de trazer essa experiência para você Que é, Trabalha em RH e desliga Muitas pessoas ou, os, os ciclos se encerram Quando a gente olha para isso com maturidade Fica bem mais fácil Levar adiante, não é? Sem
2: dúvida, Isa O nome disso é vida, né? A gente tem sempre que lembrar que a vida é feita De momentos de muito amor De momentos de muita dor e a gente tem que ter consciência disso. Que tem hora que a gente vai estar muito bem e tem hora que a gente não vai estar muito bem. Agora, uma coisa importante que você está trazendo é a qualidade do cuidado.
0: Do encerramento de um ciclo.
2: Antes, durante e depois vai fazer muita diferença. A qualidade do afeto e da rede de apoio que a gente tem quando a gente vive uma experiência de dor, vai fazer muita diferença no nosso processo de luto. Quando a gente sente que a gente está sendo validado nessa experiência, é. a gente consegue alcançar esse lugar de ressignificação, de crescimento, de sentido, de forma muito mais genuína. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente, a gente falar rapidinho antes da gente fechar, que a gente falou ontem, que é o transtorno de luto prolongado.
0: Hum, vamos lá.
2: O que, que isso significa? Significa quando um processo de luto descarrila.
0: Eita, o que é isso?
2: Ou seja, é uma avaria no processo de luto. É um adoecimento. Você falou de depressão. Sim. Pode virar um processo de adoecimento à medida que existe um aprofundamento maior dessa disfuncionalidade. Ou seja, é um agravamento do processo de luto. E aí a gente volta a falar do tempo. Não tem tempo, porque cada um vai viver o luto de forma muito individual. Mas se esses sintomas persistirem durante mais tempo, dois, três, quatro, cinco anos, a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque é uma, às vezes, no caso da gente perder pessoas que a gente ama... É uma saudade incapacitante. Uhum. É uma insuportabilidade da gente viver sem aquela pessoa que a gente amava. isso vira um adoecimento. E isso é CID hoje em dia. É mesmo? É. Então, olha o desafio que a gente tem. Não só dos profissionais que estão fazendo esse manejo clínico dentro dos consultórios. E as empresas na qual a gente... Nós, somos, nós duas somos oriundas, né? a gente trabalhou juntas uhum. e a gente sabe o desafio que é isso para as lideranças e para as áreas de saúde, de cuidado, serviço social, recursos humanos, identificar e ajudar esse indivíduo que está vivendo essa experiência uhum. a poder fazer um encaminhamento adequado. Sim. Porque é um agravamento de uma, de, uma, de uma situação emocional que a pessoa não deu conta e isso vira um processo de adoecimento. Então, a gente precisa cuidar disso. Uhum. É muito sério o que a gente está falando. Exato. Porque podem gerar comportamentos autodestrutivos, uhum. podem gerar burnouts, pode gerar processos de ansiedade, de pânico e inclusive a própria depressão. Sim.
0: Lu, saudade incapacitante com a Mari trouxe. Olha que interessante isso. Então, sabendo disso agora, que você está nos acompanhando já há mais de meia hora... Que, que você vai fazer? Porque não falar da dor, não diminui a dor. Recusar a dor, não diminui a dor. Então, é, tem um livro que eu adoro, do doutor Daniel de Barros. Dr. Daniel, beijo, quero te ver aqui no interioriza. Chamado O Lado Bom do Lado Ruim. Já li, maravilhoso. Ah, que livro! O Lado Bom do Lado Ruim. Na hora que tá doendo, é difícil a gente ver o lado bom. Mas, conforme a gente espera a poeira baixar, Fala, opa, não é que eu estou melhor? Não é que eu é estou melhor, não é que eu estou mais forte? Eu aprendi, eu cresci, eu evoluí. Você consegue ver isso, Lu? E, e aí trazendo agora para o grupo né, de Inspirando Mulheres Empreendedoras. Você consegue ver esse movimento também nas mulheres que te acompanham? Você sabe que eu brinco muito que a gente tem o brasileiro tem um tempo
1: para sofrer, não, não aguenta sofrer muito.
0: Ah, muito bom. <risos> é,
1: e eu percebo isso em todas as pessoas que estão comigo, todas as mulheres que estão comigo, porque todas elas estão passando por em algum tipo, por algum tipo de luta, Exato. né? E quando eu conto a minha a minha história para elas, elas percebem que dá para fazer diferente, isso. né? E a gente faz isso diferente o tempo todo. Isso é muito interessante, né? Eu acho que todo dia eu olho para trás e digo, gente, como eu tô melhor. Estou é, mais, mais madura. ter umas coisas diferentes, assim, né? Subir aqui, assim. Não é, não é fisicamente que eu estou dizendo, mas assim, como eu estou mais uh, segura, uh, mais compenetrada. Né? E isso focada. Mais focada. E isso eu, eu encontro com todas as mulheres que estão comigo. Então, isso é, é fantástico. Acho que o Inspirando Mulheres, um, eu uso uma frase que é pensando em me inspirar, eu inspirei. É, então o inspirando é isso hoje É um grupo de mulheres que vão se inspirando e Que vão se fortalecendo Então existe vida assim Depois do luto, desde que ele seja vivido é. Né Mari? Ele precisa ser vivido É,
2: é importante, isso Isa, isso que você trouxe né Que a luta está complementando Quando você fala do tempo, a gente não gosta de sofrer muito Porque quando a gente Fala de beleza Na experiência de luto, quando a gente fala de Ressignificar, para quem está vivendo Essa experiência uhum. naquele momento Isso pode ser uma ofensa Sim, totalmente. Isso pode ser uma ofensa, né? Porque como como que eu é, me desvinculo de uma pessoa que passou tantos anos perto de mim? Como que eu posso pensar na possibilidade de viver uma vida sem essa pessoa? Como que eu posso pensar em estar feliz? Culpa, né? É a culpa. Uhum. A culpa ela é muito presente no processo de luto. Talvez o sentimento mais presente é a culpa. E aqueles arrependimentos que a gente infelizmente vive. Eu poderia, eu deveria, eu... né se eu estivesse lá, se, se, se. Mas a gente tem que respeitar também, porque algumas pessoas escutam a gente falando nesse sentido e falam, não, não vou dar conta, não sei o que é isso e podem ficar ofendidas. Sim. Mas à medida que a gente encontra esses espaços de, de potência, porque nada mais é do que a gente sair de um lugar de impotência, ampliar os nossos recursos emocionais através dessa expressão e ir para um lugar de potência. E você hoje está num lugar de potência. Não significa que você não, não tenha saudade, nunca vai significar que você não fique triste quando você tem lembranças, porque isso faz parte da sua história. Né? Mas cada um no seu tempo, cada um do seu jeitinho, cada um do jeito que é possível. Né? Eu acho que essa talvez seja a mensagem final. Dentro do que for possível e confortável para cada um de nós, mas que a gente consiga... Encontrar esses espaços afetuosos, amorosos, mesmo dentro das organizações. Apesar da dor. Apesar da dor. A gente conseguir falar sobre isso. Porque quanto mais a gente fala, e às vezes a gente se sente meio repetitiva, ah, eu tô, eu tô inadequada socialmente, porque eu já repeti essa história de dor 50 vezes, mas você nunca é a mesma pessoa depois que você repete. A gente conta a história 100 vezes e a gente vai se reorganizando e a gente vai crescendo e a gente vai melhorando a nossa narrativa interna. Uhum. A gente vai se ouvindo. Exato. né Então, cada vez que a gente conta, é um passinho adiante que é. a gente dá. Eu acho que quando a gente
1: se dá por conta da finitude de uma vida, que é essa experiência que se tem no luto, né é, você percebe que você pode fazer de novo. Você tem mais uma chance. É Começa de novo. Quando a gente percebe isso, aí eu acho que já amenizou bastante. É né isso. Porque a gente só só vivendo, eh, vivenciando essa finitude é que a gente sente de verdade.
2: E aí, Lu, a gente alcança o máximo dessa potência quando a gente ensina sobre o que a gente viveu para outras pessoas, que é o que nós três fazemos na no da nossa vida profissional. É, a Isa, né depois de viver o que ela viveu, agora ela Traz uhum. esse conhecimento para devolver para a sociedade, para as pessoas o que, que ela viveu e como que as pessoas podem minimizar esse sofrimento que você viveu. Mas não significa que ele não vai existir. Não significa. Mas essa, essa sim é a beleza do, do processo de, de luto. né? Quando você tem essa, esse grupo que você inspira tantas mulheres, que são já inspiradoras, como você mesmo trouxe, isso é um processo de ressignificar a sua experiência. Então, é, é, é como se a gente alcançasse o máximo. Da nossa potência, devolvendo para essas, no seu caso, para essas mulheres, essa possibilidade. No meu caso, a mesma coisa. Levando para as organizações processos mais humanizados, mais amorosos, mais afetuosos, porque eu vivi o contrário e gostaria que as pessoas pudessem é, minimizar esse, esse esses sintomas, esses traumas, essas experiências negativas. Para que o ambiente corporativo seja um ambiente mais saudável ou menos adoecido, né, Isa? A gente viveu isso juntas. Sim.
0: É, antes de encerrar, eu quero repetir aqui uma parte muito importante e aí eu compartilho uma experiência que eu vivi essa semana. Quando não há um ritual de despedida, isso vai dificultar o processo de luto. Olha que interessante, meninas. Eu teria tanta coisa para contar, mas olha... <risos> Vou focar aqui. Esses dias, eu vivi uma experiência inédita na minha vida. Eu não fui chamada para abrir, criar um programa de bem-estar, criar uma área de diversidade. Criar, não. Eu fui chamada para moderar o fim de uma área que foi criada na pandemia, mas que a empresa decidiu não continuar. As pessoas estavam arrasadas. Eram seis pessoas que, que estavam nessa área que começou na pandemia, fizeram coisas incríveis trouxeram diversidade para a empresa e tal, então assim, ok, estamos indo, estamos indo e a empresa decidiu não continuar o que cabe a nós fazer? eu vou brigar com quem? eu vou discutir com quem? com ninguém eu preciso aceitar essa decisão que veio, eu concordo com ela não, eu não concordo com ela, mas eu preciso lidar com essa situação e foi feito um ritual então de despedida de encerramento que foi lindo todo mundo chorou todo mundo disse, olha, foi lindo o que nós fizemos e aí no fim eu perguntei se no início deste processo vocês já soubessem que ele teria validade, vocês teriam feito diferente? Não. Teriam deixado de fazer? Não. Vocês fariam a mesma coisa. Então, o que nós estamos fazendo aqui é com maturidade um ritual de despedida. E é isso que eu quero trazer aqui para você que está nos acompanhando. Faça rituais de despedida em vida. Né? Com maturidade. E para as empresas... Olha, Mari, que experiência. Porque foi. E, e eles não tiraram a verba, eles, eles foram até o fim. Então tá, então, já que a área vai encerrar, então vocês usam a verba e façam um vídeo de encerramento. Alguém vai falar assim: ah, mas para quê? Pronto, Mariana Clerc trouxe aqui. Porque vai facilitar o processo de luto. Sem dúvida. Achei isso fantástico. É
2: a qualidade do cuidado, Isa. De novo, é a qualidade do cuidado que vai fazer toda a diferença. É, quando, a gente, quando a gente pensa nos desligamentos, independente de ser área ou de ser pessoa, uhum. é, é isso. Como é que essa empresa está cuidando desse indivíduo? Como é, que essa, como é que essa empresa está cuidando da família desse indivíduo? Como é que essa empresa está cuidando da história que precisa ser honrada? É. Não importa se esse indivíduo ficou seis meses ou se ficou 30 anos. É. Né? Então, é um cuidado que vai fazer diferença para este indivíduo e mais... Qual é a mensagem que a organização e a empresa está passando para os demais que Exato. se mantêm e que vão pensar, puxa, no dia que eu tiver que sair, uh. eu também vou ser cuidada. Sim. E é isso que vai fazer a diferença do ponto de vista de engajamento, de performance, de sustentabilidade. A gente é. sabe.
0: É, perfeito. Lu, para encerrar, respira fundo, <risos> alinha a coluna. Eu acho que... É, eu vou voltar, eu tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui é, reconheceu em você uma mulher fantástica, poderosa, corajosa, mas que só descobriu tudo isso depois do luto do marido. Então você, para mim, é o exemplo de que há muita vida depois do luto. Há muito recomeço depois do luto. Então, se nós estivéssemos aqui num auditório, eu pediria todo mundo, aplausos para a Lu. Eu quero, então, que você receba esses aplausos porque você só descobriu a sua potência depois do luto. E hoje é o que você faz no Inspirando Mulheres Empreendedoras. Fazendo com que essas mulheres descubram novas carreiras, novas possibilidades, novos caminhos, apesar da dor. É isso. Parabéns. Obrigada. Obrigada pelo convite também. Qual a mensagem que você quer deixar para quem está é. nos acompanhando e fala assim, nossa, mas não sei por onde começar?
1: Eu acho que essa frase que a gente usa no Inspirando é maravilhosa, né? Pensando em me inspirar, eu me inspirei. Eu acho que quando você olha para o outro, coloca o foco no outro, é, é muito mais interessante. né? Você consegue é, ensinar as coisas para os outros. E uma coisa fundamental que você falou aqui, Mari, a gente precisa falar. Precisa falar. A gente só precisa falar. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, seria... Gente, vamos falar o que a gente está sentindo?
0: Se é bom ou não? Vamos falar. Mas tem que fala. falar para as pessoas certas. Sim. E aí eu quero, então, para encerrar, Mari... Que momento... Porque você fala o processo de luta é solitário. Eu, tô do lado, estou sendo solidária. Mas em que momento eu... Conto com a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo... Em que momento que eu posso sair desse estado de solidão... E ter alguém para me acompanhar nessa jornada?
2: Eu acho que quando você já esgotou os seus recursos e você entende que vai precisar de um profissional para te apoiar é, e você vai ter um, uma hora, duas horas da semana para poder falar sobre a sua experiência. né? É, é claro que as pessoas tomam as suas as suas vidas num processo de luto. Sim. né? Por mais que você seja rede de apoio para uma pessoa que está em sofrimento, chega uma hora que as vidas vão voltando e reatando. E a pessoa se sente muito solitária. Então, eu acho que pedir ajuda é um, é um caminho bem importante. E a gente conectar o nosso humano com essas pessoas, né, Isa? Porque é diferente da empatia, e eu sempre gosto de trazer esse conceito, que é muito difícil, é muito difícil eu alcançar o lugar da Lu, porque eu não vivi a experiência que ela viveu. É, então, o conceito de empatia a gente aprendeu muito errado conceito de empatia não é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar da Lu. Porque eu não tenho essa capacidade de me colocar no lugar de nenhuma pessoa que viveu experiências que são diferentes da minha das minhas. Mas quando eu conecto o meu humano com o humano dela, que é o que ela faz com as mulheres, aí sim a gente está contribuindo para o processo de sofrimento do outro. Sim. Né? Então, a hora de precisar ajuda é quando a gente acha que a gente precisa voltar à nossa funcionalidade, à nossa rotina, e a gente não está dando conta disso. E aí sim, a gente procura ajuda de especialistas para que possam apoiar a gente nesse processo e acelerar esse processo de ressignificar. Então, tem, tem especialistas fazendo isso, cada vez mais pessoas, profissionais capacitados e formados para isso, para que possam amparar e, e trazer um pouco mais de organização para a vida desse indivíduo que está em dor.
0: Uau! Eu estou saindo desse episódio muito melhor do que eu cheguei. Sempre. Você está mais leve, Lu? Nossa. <risos> muito bom. É muito bom eu já chorei né? até. É. Não muito é bom? bom? Muito bom. É bom quando a gente interioriza assuntos que vão só contribuir para a sua jornada. Nós sabemos já. Vamos ter altos e baixos. Nós vamos perder, sim. Mas também vamos ganhar. Enquanto você estiver olhando para a perda, você só está perdendo. Quando você aceitar a perda e começar a olhar nas possibilidades... Não só de ganhos, mas de crescimento e de evolução. Pronto, você interiorizou e assim vai viver melhor. Mari Lu, muito obrigada, meninas. Olha, que, Foi prazer. Que, bom, que, bom, que bom, que bom, que bom. Olha que foto linda essa, hein? Demais. E você que está nos acompanhando, se tiver alguma sugestão, escreva. Reclamação, escreva. É, sugestão, escreva. O que você quiser. E se fez sentido para você, compartilhe com quem você quer bem. Na próxima semana eu volto com mais um assunto para você interiorizar e assim viver melhor. Até mais.